0: Hola amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Tramas del Destino. Este es el episodio número 40. Bueno, para usted que nos está acompañando a través de este canal, nosotros estamos estudiando el capítulo número 18 de esta obra sensacional de Manuel Filomeno de Miranda. Estamos aquí acompañando las reflexiones que Miranda produce en este capítulo en relación a la postura de Lisandra, la hija de Doña Artemis, que ahora recibía la noticia feliz de que se había liberado del mal de Hansen. Sin embargo, su cuadro de demencia, su situación, su patología psiquiátrica estaba en realidad evolucionando. Y ella oscilaba, la joven mujer, entre ese cuadro de convulsión y de demencia. Y en los momentos de lucidez, y en ese momento de lucidez, en uno de esos, se esta establece un diálogo que Miranda lo coloca en el capítulo y vale la pena rescatarlo para nuestra reflexión. Do Doña Artemis, mientras acariciaba a la hija, Presa de desaliño emocional, indagó. Respóndame, Lisandra. ¿Tú no crees en Dios? Porque la niña se estaba entregando. Habló hasta de suicidio. Y la pregunta que hacía la madre a la hija era una pregunta que venía del alma. Era realizada de una manera muy dolorida. Y la hija responde que no sabía. No sé, sinceramente, respondió angustiada. Tengo miedo de él. O sea, es aquel miedo de Dios de, con ira que nosotros construimos en relación a la divinidad. Entonces, la existencia de Dios es uno de los pilares básicos de la codificación. Porque el Dios que nosotros creemos, los espiritistas, es un Dios trascendental, cósmico. No es un Dios de una secta, de un Dios de Israel, porque allí hay todo un simbolismo. Son cuestiones que, haciendo una abstracción a su simbolismo, trajeron y nos continúan trayendo muchas angustias y guerras combates y disensiones entre nosotros, las criaturas humanas eh, por diferentes puntos de vista en los cuales pensamos unos de otros eh, Dios es el mismo pero la manera en que lo percibimos es muy particular, exclusiva y eso remite a las cuestiones de intolerancia nosotros no logramos lidiar con las diferencias de aquella persona que piensa distinto a nosotros por ejemplo, la persona se presenta con un tatuaje y nosotros la rotulamos. Creamos formas de trabajo y expresiones. En la filosofía de la educación lo estudiamos mucho. ¿Cuál es su formación? Que viene de formato, de forma. Entonces recibimos una forma. Imaginemos un budín en el cual colocamos en la horma y todos los budines salen con la misma horma o forma. Entonces salimos todos con la monoidea, con el proceso monolítico. Si nosotros buscamos en un diccionario o en el Google, el monolito es una piedra eh, única, es aquel pensamiento inflexible, aquella monoidea, que incluso muchos espíritas presentan ese atributo, porque es exclusivo de la criatura humana. No es eh, exclusivo de la religión, sino del ser antropoide que somos. Y entre nosotros los espiritistas construimos una idea y lo culpamos todo a la reencarnación. Tuvo una dificultad porque pasó esto en otra, pasó esto porque sucedió algo en la otra encarnación. Y el Evangelio es muy claro que existen causas actuales en la reencarnación. Y muchas de nuestras dificultades no son del ayer, de lo que hicimos ayer, sino de nuestra falta de previsión del hoy. Por lo tanto, ese movimiento de inflexibilidad en relación al pensamiento de los otros, construyen nosotros eh, a lo largo de los años y de los siglos y de los milenios y cada uno estableció para sí mismo una visión de Dios. Y muchos de nosotros creemos que Dios nos pone y tenemos rabia de Dios porque es una visión antropomórfica de forma humana, que es una los filósofos antiguos lo, lo estudian mucho. Si los dioses fuesen como animales, por ejemplo una vaca, nosotros seríamos bovinos. Porque estamos ligados a esa imagen y semejanza, como dice la Génesis, el libro de la Génesis. Pero ella es una imagen antropomórfica. Dios no tiene dientes ni ojos. Nosotros somos inmortales, inmateriales. Dado el hecho de que somos inmateriales, somos hijos. Heredamos de Dios la inmaterialidad. A pesar de que manipulamos la realidad material con vistas a nuestro crecimiento espiritual. Esa ese alejamiento de esa visión trascendental de la divinidad nos hace temer a Dios. En el caso de Lisandra... No fue muy diferente. Él dice que, ella dice que tiene miedo de él. Y la madre dice, pero él es nuestro padre. Y Jesús nos trajo esa visión. Si tu hijo te pide un pez, tú le darás una serpiente. Si te pide pan, le darás una piedra. Si nosotros que somos imperfectos, no le damos a nuestros hijos nada distinto a las necesidades, porque Dios lo haría. qué imaginarnos de Dios que es soberanamente bueno. Si nosotros tenemos una bondad relativa, Dios tiene una bondad absoluta. Que imaginarnos de esa conciencia pulsante. Si Juan nos dice que Dios es amor, entonces es algo que huye de nuestra cognición de nuestro conocimiento y existe un hecho desde el punto de vista axiológico Dios es perfecto y todo lo que Él hace es perfecto y si hay alguna dificultad que se me presenta en la vida como nos dicen los compañeros de otras religiones hay un propósito Dios tiene un propósito para usted y esta es la reflexión que nos permitimos hacer. Y eso es lo que Lisandra creía que Dios era un juez. Ella lo dice, ha sido mi juez. ¿Juez? ¿A qué te refieres? Y ella concluye, no estoy, no vivo condenada. No es él el responsable y él con E mayúscula. Entonces la madre le trae ahora que frecuentaba que había comenzado a frecuentar la casa espírita, trae la ley de causa y efecto. Nosotros somos los responsables de todo cuanto nos sucede. Eso es la ley de causa y efecto. Y esto es muy interesante dentro de la doctrina espírita, porque no corresponde que culpemos a otro. Eh, las otras religiones lo pueden denominar diablo, demonio. Nosotros cambiamos el, la denominación, pero muchas veces continuamos con el mismo paradigma lo denominamos obsesor y decimos, esto es el obsesor que le provoca, eso es lo que le causa, pero fue la persona que se lo permitió es el último estado el último nivel pero ella fue, fue presentando ese proceso como Juana dice que la hierba dañina eh, se nota cuando eh, surge pero aquello fue un proceso y existe un diálogo franco, sincero en el cual cuando nosotros pasamos por una dificultad y alguien habla con nosotros y nos quiere adoctrinar o esclarecer nosotros respondemos eso, eso me dice porque no está pasando contigo eh, y la niña produce esa misma reacción para usted es sencillo no es usted quien sufre la lepra o la locura después ella solicita perdón a su madre porque probablemente estaba bajo la influencia o en la compañía de otros espíritus. Entonces ella saca de dentro de sí esa, esa rebeldía y después se da cuenta eh, de lo que le hizo a la madre, de que es quien la cuida, la bendice, le da cariño. Y se percata de, de la dureza de su, de su reacción. Genuino, claro que sí, de Lisatra. Yo comprendo si... Sí. Y, y hablaremos después, descanse Y así la niña va a descansar Porque la mujer, madre, carga ese dolor en el corazón Viendo a su hija que niega a la divinidad, niega el afecto Es un cuadro muy difícil Considerando ahora que Lisandra no estaba más con el mal de Hansen todo indicaba que ella podría concurrir a la casa espírita, pero ella lo esquivaba. Se cristalizó en sí misma. Y Miranda lo nota así. Esquivaba de cualquier conversación. Eh, eh, se volvió agresiva y embistió contra Cándido, que era el enfermero que la cuidaba y que le daba cariño. O sea, se hizo fácil presa del enemigo invisible. Ella entregó los puntos psíquicamente hablando. Ella se dejó llevar por la influencia obsesiva. Es así mismo, o sea, yo creo que mi vida está terrible. Y aquí, nuevamente, esto es una reflexión para todos nosotros. Y eh, utilizando su carácter débil, para subyugarla con su acción perniciosa y dominadora. O sea, eso lo coloca Miranda, esa debilidad. Aquel, aquel estoicismo, aquella fuerza interior para poder pasar por la dificultad a pesar del dolor, eh, o sea, ella no lograba eh, reaccionar a aquella acción perniciosa porque era una cuestión coercitiva de parte del espíritu obsesor. Y esa joven mujer podía pasar por esa situación muy bien. Veamos algo muy interesante de Miranda, que lo menciona Miranda, lo que leeremos. Porque mirando un cuadro así, nosotros podríamos pensar, pero esa persona, después que pasa por eso, se va a liberar. Pero Miranda produce estas anotaciones. Lisandra, que podía haberse beneficiado grandemente el rescate por el dolor, adquiriendo positivas conquistas, no reaccionara como era de desear. O sea, la dificultad no estaba surtiendo su efecto espiritual que debería ser necesario. Bueno, si nosotros estudiamos este capítulo y Miranda lo presenta, que recuerden el episodio pasado, los dos lados de la moneda, si existe un lado de las alegrías, existe un lado de lo que sucede en su, el domingo inmediato. En el domingo inmediato, cuando los familiares se reunían eh, esperando al enfermero y a doña Clarice eh, para la lectura, o sea, que se reunían para las oraciones, eh, doña Artemis fue hasta el cuarto y encontró a Lisandra acostada y, y en un movimiento corporal eh, se percata de que ella había atentado contra su propia vida, habiendo seccionado las arterias del pulso. Y la madre eh, se queda en un, una situación muy difícil, corre y corre. Y en un momento en que se produce todo ese escenario, es cuando Cándido aparece el, al enfermero a que ella había pasado a odiar. Eh, llegó en un vehículo alquilado, probablemente era un taxi. En el mismo taxi que él llega, ve aquella correría y Gilberto aborda a Cándido y el, resu el resumen de esa ópera es que Cándido y Gilberto lo llevan a Lisandra corriendo al hospital. Y él percibe, siendo enfermero, se da cuenta de que era una situación muy grave y la carga a la niña en los brazos y la lleva al hospital y toda la familia permanece en una situación muy difícil eh, la esposa de Cándido permanece con Doña Artemis y con Hermelinda y ellas aprovechan aquel momento de expectativa ¿qué será que sucedió con esa joven mujer? Eh, en ese instante de expectativa ellas aprovechan para realizar una oración y ellos entonces regresan después de un tiempo y el enfermero Cándido da las noticias muy alentadoras. Él dice así, gracias a Dios, informó Jovial el enfermero, su vida está salvada aunque muy debilitada por la hemorragia, fue, porque había perdido mucha sangre. Fue sometida a la necesaria cirugía y ahora reposa mientras recibe el tratamiento conveniente, o sea, la transfusión de sangre. Y él habló con el, el señor Armando Paso que acompañaba a esa joven mujer, porque al final era una, una, un atentado, o sea, una, un intento de suicidio. Él llamó al médico para ponerlo al tanto de la situación sin poner mucho alarme y sin brindar mucha información para que no hubiera la propagación de la noticia. Y surgió el médico porque era el que ya tomaba cuenta de lisandra cuidaba de Alisandra y conocía el cuadro psiquiátrico de la joven mujer. Y el enfermero Cándido recordó al doctor Armando Pasos y lo llama para que eh, tome cuenta. Eh, Artemis, que había conseguido mantenerse relativamente serena, hasta entonces no pudo disimular más el infinito sufrimiento que la castigaba. Eh, acordamos aquí de que era un sufrimiento uno tras de otro, un día tras otro o sea, esta mujer estaba en el extremo de su dolor ahora no, no era suficiente que la hija había tenido mal de Hansen su marido estaba alejado to totalmente alejado ella ahora con un cuadro de demencia psiquiátrica muy grave y todavía la niña corta los pulsos en un atentado, una tentativa de suicidio. Era una situación muy difícil. Nosotros podemos imaginarnos, y lo invito a ustedes que haga la re relectura de este capítulo y hagan una reflexión sobre este escenario, que a mí me gusta recordarles, no es un trabajo literario de ficción. Aquí Miranda, que es un escritor fabuloso, reúne el verbo y las palabras que es de un portugués maravilloso, pero no es un tratado de literatura puro y simple, sino que es un manantial de vida, es una información que él trae de algo que realmente sucedió. Efectivamente, es vero, es verdadero, y lo coloca en un formato de historia romance. Pero el objetivo de nuestra atención no es en el personaje, es en aquello que nosotros deberemos reflexionar sobre las actitudes de ese mismo personaje. Yo en el lugar de Lisandra, ¿qué hubiera hecho? Yo en el lugar de Doña Artemis, ¿qué, ¿cómo me comportaría? Eh, yo tengo un hermano o una hermana que no me gusta mucho, como Gilberto, ¿cuál sería mi actitud? Esas son las reflexiones que la obra nos trae y nos invita. A realizar Bueno, ellas permanecieron en oración y aquí nosotros eh, destacamos el desarrollo reflexivo de lo que algunas personas podrían hacer porque considerando que algunos piensan, bueno, si la persona se inclinó hacia una religión, ahora Dios lo va a ayudar y sucede esta situación donde estaba Dios que no lo vio y la, la pregunta es Podemos preguntarnos, ¿en dónde está el auxilio divino que no impidió el lamentable suceso de esta tarde? No nos preparábamos para orar, porque al final era el momento en que ellos estaban organizando el culto. ¿Por qué los espíritus no impidieron el lance infeliz? Y acá, muy interesante, porque cuando nosotros estábamos estudiando sobre la oración, y Kardec produce las reflexiones en la obra, Opúsculo muy poco leído, que es lo que es el espiritismo y el espiritismo en su más simple expresión, que son este, obras de Allan Kardec que no hacen parte de la codificación, pero así como la revista Espírita, hacen parte del pensamiento del de codificador. Y hay un libro que se llama La Oración. Y allá a su largo, Alan Kardec produce esta reflexión. Si Dios sabe todo, Dios conoce nuestras dificultades, conoce nuestros dolores, nuestras querellas, nuestras angustias. ¿Por qué nosotros necesitamos solicitarle a Dios, pedirle a Dios, orar? Y la reflexión suprema es Dios lo sabe pero nosotros no lo sabemos. Entonces, cuando nosotros oramos, y como lo dice Divaldo, orar es abrir la boca del alma, es sintonizar con las fuerzas supremas. Entonces, es el hijo hablando directamente con el padre. Entonces, cuando nosotros hacemos ese movimiento de oración, abrimos un surco espiritual. Y las luces de lo alto eh, completan nuestro discernimiento espiritual. Eh, despiertan nuestro discernimiento aclaran aquello que estaba en la nebulosa porque en la oración muchas veces estamos angustiados con rabia y la rabia nos lleva a la ignorancia un ser rabioso ignora desconoce se embrutece y la oración crea ese mecanismo de calma de ponderación baja aquella manifestación de taquicardia el corazón que late más de 100 eh, palpitaciones por minuto. O sea, trae aquella baja en el, en el ritmo cardíaco, aquella serenidad, aquella situación agradable. Y nos abre la intuición. Y porque los espíritus amigos están siempre a nuestro lado. Nosotros es que necesitamos sintonizar con ellos. Entonces aquí, cándido, que son anotaciones de Miranda, pero es el enfermero cándido que habla y dice, la función de la fe religiosa no consiste en retirar el fardo de las pruebas que cada uno elige para rehacerse ante la propia y la divina conciencia, y sí ofrecer resistencia para que se pueda soportar con nobleza. Sino, ¿dónde está la justicia? Porque cada uno es responsable por su propia elevación. Lo que la providencia divina hace es construir mecanismos para que nosotros logremos pasar so, eh, por sobre las dificultades. El hombre resignado y confiado carga mejor sus problemas, soporta más fácilmente sus propios dolores. Y aquí él habla específicamente del espírita cristiano, el cristiano, particularmente el espiritista que conoce la procedencia de los sufrimientos, que tiene, o sea, aquel que conoce causas actuales y casas, causas anteriores de las aflicciones, más allá de la ley de causa y efecto que doña Artemis le habló a Lisandra, que tiene conciencia de las responsabilidades que le corresponden con relación al, do al dolor, ciertamente sufre mejor y siente menos los lances de la agonía. Ese sufrir mejor es sufrir con la resignación consciente. O sea, es comprender el proceso. La presencia psíquica de Jesús entre aquellos que lo buscan por la oración da resistencia contra el mal y paz para actuar en el bien. Porque la persona realmente cambia su plano mental. Lisandra estaba totalmente perturbada. Y necesitaba efectivamente de esa paz. Y para que concluyamos este episodio, eh, Miranda produce el, la siguiente anotación reflexiva. Todos saldremos de esta experiencia con el ánimo refundido y el alma más sabia. Porque parece que él escribió esto, parece que hubiera escrito en el siglo XXI. Todos saldremos de esta experiencia con el ánimo refundido y el alma más sabia. Porque el dolor es siempre el maestro cuyas lecciones liberan al hombre para que pueda emprender más altos vuelos. O sea, la dificultad es aquella que nos impulsa. Y él aureola este capítulo como las altas temperaturas funden los mentales los sufrimientos sin duda alguna forjan a los hombres nobles y burilan los espíritus para la abnegación y para el apostolado del amor bueno, nosotros nos quedamos por aquí es un Dios maravilloso y cerramos este capítulo que en el próximo episodio comenzaremos el capítulo 19 y si usted nos acompañó hasta aquí y si aún no se inscribió en el canal, eh, clique en el canal, eh, opte por la campanita, póngale like, porque nos ayuda el YouTube a encontrarnos. Y usted tiene cómo bajar, descargar el aplicativo en su iPhone, en, porque es un aplicativo gratuito de Play Store y Apple Store, de Google Play y Apple Store. Baje nuestra app Descargue nuestro, nuestro material y síganos. Mucha paz.